0: En
1: Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
2: Con gracias a Sebastián Derice, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vas?
0: Hola, hola Susana, bien, muy bien, buenos días. Oye, ¿cómo ves el
2: mercado? ¿Qué tal? ¿Cómo ves el IBEX?
0: Sí, está ahí, Vamos, vuelve a estar otra vez el, el vaso medio lleno, por encima de los 8.030, que para mí es la, la clave, eh, lo respetamos esta semana y luego entramos muy bien en el mes de febrero y ahí estamos, ¿no? pero en principio ahora sería quedarnos en un lateral entre los 8.030, que sería el soporte, y los 8.380 aproximadamente, punto arriba, punto abajo, que debería ser el objetivo de este movimiento. Y luego ya pues ver que yo creo que más que el análisis técnico el fundamental va a influir la evolución de la pandemia y la campaña de vacunación, todas estas cosas, van a tener más más incidencia que, que, que los gráficos, en mi opinión, por lo menos. Uh -huh.
2: eh, ¿Ves alguna oportunidad en cuanto a valor que digas, esto merece la pena?
0: Sí, hay cosillas que se han quedado rezagadas, Grifol, más que nada porque ya los soportes están muy cerca, y Iberdrola también, que ha recortado bastante... Ferrovial, o sea, pues ya lo iremos viendo según lo que pregunten los oyentes, pero vamos, cosillas pues siempre hay, la clave es eso, que estamos justo ahí, o sea, seguimos cogido todo con alfileres porque los 8030 prácticamente estamos ahí al 1,5% por debajo, ¿no? Y, si, y para mí esa es la frontera para estar o no estar en el mercado, ¿no?
2: ¿Y en el mercado americano ves más oportunidad en los índices?
0: Sí, bueno, yo la verdad los sigo poco, pero siguen siguen absolutamente alcistas y disparatados un montón de valores. Los que más sigo, los famosos fans que están todos para mantener eh, y con referencias en cierre semanal bastante claras y bastante alejadas por debajo. O sea, que el colchón, que el colchón de beneficios para los que entrarán en su momento es importante. Sí. Y en principio mi y si en algún momento tendrán que corregir, pero vamos, de momento ahí siguen máximo histórico tras máximo histórico prácticamente todos los meses, todas las semanas y casi todos los
2: días. Muy bien, vamos ahí con los oyentes 91533 1851 Rubén, empezamos por notitas escritas, por WhatsApp o qué.
1: Pues, pues por notitas escritas. Vale. de ese WhatsApp, por ejemplo, nos preguntan, que no sé si Ignacio tiene respuesta o no, ¿cómo se acude a la OPA de BioSearch? Pregúntalo a este oyente si se pueden vender hoy las acciones.
0: Pues me imagino, vamos, lo mejor para no esperarte hasta la OPA, yo lo que recomiendo siempre que ha habido, eh, con, o sea, no está suspendida la cotización por venderlas en mercado, mi opinión es le, lo, lo más lo más eh, sencillo, ¿no? O sea, si eh, vas por contrapartida, si te tiras por lo mejor, contra la mejor oferta, cruzas tu orden y, y yo eso es lo que haría, desde luego, si tuviera y fueran mías, ¿no? Porque si luego te esperas ya que dejen de cotizar, suponiendo que no haya contraopas y cosas de estas, pues entonces ya se complica, ¿no? Pero lo mejor es, es quitártelas ya en el mercado. Bueno, que siguen subiendo, hay una contraopa, pues bueno, ya el 40% que te acaban de regalar no te lo quita ya nadie. Uh
3: -huh.
1: Agustín, al teléfono. ¿Qué tal? Buenos días, Agustín.
3: Buenos días. Eh, gracias por el programa y todo. Eh, vamos a ver. Tengo Sacid y Horizon. Eh, a ver qué opinan en la lista. Ni le gano ni le pierdo, pero a ver qué precio de salida me da. Y esto es LOP, si no lo, no lo vendo.
0: ¿Vale? Muy bien.
3: Gracias, Agustín. Muchas gracias por todo. Gracias,
0: gracias por todo. Sí. Eh, Horizon tiene mucho mejor aspecto que SACIR. SACIR está ahí en el límite de los 2 euros, 1,95, 2,05, y no ni pierde el 1,95 ni rompe los 2,05. Y más o menos eso podría ser eh, una buena referencia para, para Agustín. O sea, no dejarse el SACIR de 1,95 con un pequeño filtro en eh, respecto a SACIR en, en cierre semanal. Y respecto a Horizon. Horizon sigue muy alcista y está... Vamos, tiene un aspecto estupendo y viene ya lo único claro que él se ha incorporado un poquito tarde porque viene ya desde 2,80, 3 y en principio ahora mismo es alcista mientras siga cerrando por encima de la zona de los 3,85, 3,80 sigue siendo mi alcista entonces dependiendo a lo mejor es mucho según a qué precio se haya incorporado y por arriba sobre 4,30 por ahí aproximadamente podría tener un, una pequeña resistencia pero en principio yo si fueran mías... Mientras sigan cerrando por, por encima de 4, 3,98, 3, eh, la mantendría. Y si ya, si algún oyente viene desde muy abajo, puede ser generoso con el mercado, igual que el mercado lo ha sido con él, y ponerlo en 3,89. O sea, renunciar a, a una ganancia que en este caso es importante, no en términos porcentuales. ¿no?
1: Eh, a través del WhatsApp nos pregunta Jesús de Madrid, ¿cómo ve Melia compradas a 5,90?
0: Sí, pues se ha incorporado muy muy tarde también, lo mismo que le comentábamos a Agustín, pero bien, ha tenido suerte, sigue subiendo el valor. Entonces, si fuera 5,90, pues yo me las protegería en torno a 6,10, 6,05. De ahí ya no me las dejaría ir. Sigue siendo alcista, pero creo que hay que tener en cuenta que hace hace nada estaba tres, O sea, que es otro de los valores que han doblado en muy poco tiempo. ¿no? Entonces, nadie las quería a 3,10 y ahora nos pegamos todos por ellos a, a 6. Entonces, la operación está más clara, pero eso para… 6.10 podía ser el, el soporte. Yo lo que comento siempre, si fuera mía me protegerían 6.10. Acabamos con un mensaje de audio.
1: Buenos días, estoy dentro de Barta y HelloFresh y me gustaría que don Ignacio me analizara estos valores y también la posibilidad de
4: entrar en Moody's. Muchas gracias y un saludo.
1: Barta y HelloFresh, que son las que tenemos que mirar en otra plataforma, Ignacio.
0: Sí, no, ahora mismo o se lo miro en el si no le importa y, y no sigue escuchando sí, durante... luego después del, del corte de las noticias lo, se las miro.
1: Pues mira, te voy a dejar si quieres y luego después de las noticias hacemos una ronda de noticias internacionales eh, porque nos escribió escribe otro oyente también, nos da aquí cuatro compañías, son cuatro tickers, si los quieres apuntar Ignacio sí. para luego buscarlos durante el durante el boletín, aparte de Bartegel ofrece son EXO H-E-X-O GEBO que no tengo por aquí ahora mismo las compañías sí. que pertenecen, porque estoy leyendo WhatsApp. Otro ticker es S, N, D, L, S de Sevilla, N de Navarra, D de Dinamarca, sí. L de Lérida. Y luego nos pregunta también por una cuarta, que es Plug Power. Así que si te parece después del boletín, a estas cuatro, les damos sí, respuesta plug, para poder... Plug, terminar. sí,
0: Plug es la única que podría anticipar.
1: Pues venga, nos es una. Más
0: que los sigo... quitamos. Sí, así la cumplimos ya un poquito, así no le sí. aburrimos a nuestro oyente. A ver, vamos a ver. Hace que se tarda en abrir todo. Sí, es, es, es bastante alcista, o sea, la tendría sin ningún problema, no nos ha dicho el precio de entrada, pero cerró a 63.19 el último cierre, que ayer fue festivo, o sea, el cierre del viernes, y en principio por encima de 61 con un pequeño filtro, 60.80 o así, sin ningún problema mantener, es un mantener de libro, o sea, no. Y luego que se vaya fijando lo que comentamos siempre, el cierre semanal el mínimo semanal de la semana anterior y el máximo, pues que los utilicen como, como soporte y como resistencia y es un método muy fácil, muy sencillo y que suele dar resultados estupendos. ¿no? Y el resto Mira, ya lo se los miro en, en el descanso. Dejamos
1: pendientes. Las, las otras saludamos a Javier. ¿Qué tal, sí. Javier? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por dejarme preguntar. Mira, eh, esta mañana me he puesto corto en el IBEX con un futuro en 2.30, me he salido en 185, porque estoy viendo el stock banks y mientras esté por encima de 80, yo creo que el IBEX podría tirar más para arriba, ¿no? Por el tema bancario, ¿no? O sea, entonces, bueno, por si acaso, ¿dónde se pondría comprador en el IBEX ahora mismo, en futuros? ¿En, en qué punto? Y luego eh, quería preguntarle por de Deolio. Yo las tengo a 0,23,5%. Eh, ¿Qué le parece Oleo por Fundamentales? Porque yo, no sé, me da la impresión de que va a ser uno de los chicharros que va a subir mucho este año. Me, no sé, tengo esa intuición. Yo estoy ahí aguantando ya, le gano 5 cinco, cinco céntimos y pico, le gano. Y tampoco tengo mucho ahí, mucho dinero, tengo más bien poco, pero bueno, a ver, ¿qué opina de Deolio también? Muchas gracias y nada, mucha salud, ¿eh?
1: Gracias, usted. Tú, Javier, que le cambié de nombre, que estaba leyendo otra consulta. Sí.
0: No, de OLE, de, no, yo es un valor que no trabajo, o sea, que en ese no le puedo ayudar. Y respecto al tema de lo que comentaba del, del corto, pues sí, los dobles techos es un buen momento para, hacer, para abrir cortos. Si trabaja el IBEX, verá que está haciendo de libro los 100 puntos todos los días, que es otro truco muy sencillo para, para moverse, si no lo tiene muy claro. Eh, me refiero que, por ejemplo, hoy ha hecho, el máximo hasta ahora ha sido 8235, el mínimo 8.180, pues no nos extraña que a lo largo del día estemos en 8.280 o en 8.135. ¿Qué ocurre? Que, claro, no lo sabemos todavía lo que va a pasar, pero yo lo que sí me ha puesto una, un aperitivo a que algo de esas dos cosas que he comentado va a pasar. ¿no? Entonces, una vez dicho ese truco que, que está fundando resultados maravillosos, en principio yo estaría largo por encima de los 8.110, 8.070 aproximadamente, me marca estar largo sin, sin ningún problema. Me refiero ya para... ...para los medioplacistas o los que intentan ir de vencimiento a vencimiento... ¿no? Que ...en el caso de los futuros... ...desgraciadamente casi ningún mes puede hacerse... ¿no? ...porque te saca el precio antes varias veces... ¿no? ...entonces en principio eso... ...yo estaría largo 8.110, 8.070 sin ningún problema... Y, ...y por ejemplo si hoy llegamos hasta ahí... ...pues a esos niveles que está marcando señal de largo... ...y los cortos y al estar al valor alcista pues es eso... Tienes que, ...lo que ha hecho él me parece perfecto ir a por muy poquitos puntos te sacas 30, 40 puntos, pues recoges y fuera. Y entonces los stocks tienen que estar siempre al máximo, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, en el caso del del, del IBEX, pues verse el último máximo que ha habido, 8.273, pues esa referencia es fundamental para esta semana, ¿no? Teniendo en cuenta, sin olvidar, uh -huh. que, el, que el viernes es el vencimiento también.
1: Nos preguntan a eh, través de WhatsApp, ¿cómo por Foods y Red Eléctrica aguantarán soportes?
0: La otra, antes de Red Eléctrica, no, no te he entendido, Rubén, perdón.
1: Ebro. Ebro Foods.
0: Ebro. Sí, Ebro está, estaba muy fuerte, por encima de los 19 parecía que se escapaba y ahora está en pleno en pleno recorte. ¿no? Entonces, sobre 17,70, curiosamente, a los niveles que estaba hace un momento cuando hemos empezado el consultorio, eh, eh, tiene soporte límite. Entonces, yo de ahí, como un pequeño filtro, como mucho darle hasta 17,50, no me las dejaría ir. Y por arriba, los antiguos soportes, pues ahora son resistencias, me refiero 18,30 aproximadamente y 18,85... Si ve nuestro oyente que rebota el precio y llega hasta ahí y no, puede, y no lo supera en, en una o dos jornadas, pues que aproveche para, para recoger beneficios o asumir pérdidas, según sea su caso. ¿no? ¿Y, y ah. la otra era? Red eléctrica. Red eléctrica. Esta también tiene un aspecto muy similar al de al de al de Ebro. Está recortando y, en principio… A ver si la logro por aquí… Mm. También parecido a lo que comentábamos de Ebro con los 19, pues lo ha hecho con los 16.50. Entonces está, está bajista y de momento es un valor que yo no entraría, salvo que empiece a cerrar por encima de 15, 10, 15, 20. Y el soporte igual, sobre 14.60 o así, pero de 14.60 no se las debería dejar ir. Y, y por arriba lo mismo que comentábamos con, con Ebro, si ve que llega sobre 15, 15 20, 15, 42 exactamente… Y, ...y no rompe, o sea, no recupera, no, se, no es capaz de sujetarse a esos niveles de precio... ...pues hay que irse también.
1: Venga, más consultas. 915-33-1851 y el WhatsApp 609-224-716. Ahí Jesús de Getafe nos pregunta, eh, nos pide que le analicemos... ...qué aspecto tiene para poder entrar o seguir en ella SACIR y MAFRE.
0: Sí, SACIR lo hemos comentado, por encima de 1,95 se puede estar sin ningún problema... Y lo único que el recorrido es estrecho, aunque en términos porcentuales no lo sea tanto, que es más o menos 2.05, 2.10, ahí habría que recoger. Entonces, hemos visto que hay muchos valores. Luego, si ya rompen el rango, si, si rompen al alza, pues ya suben al escalor superior y, pues, y lo contrario, evidentemente, también. ¿no? Entonces, de momento está, está muy definido, pero no es capaz de romper los 2.05, que ya habilitaría la continuidad alcista. Y, y Mafre, otro tanto entre 1,52, 1,53 y 1,62, 1,63, pero claro, estamos hablando también del, del, del 5 o 6%. Pero lo ha hecho a los que les gusten los gráficos, que lo mire, y lo ha hecho infinidad de veces durante estos últimos meses. ¿no? Entonces, el recorrido, entrarlo más cerca de 1,50 y sin ser muy ambicioso, soltar sobre 1,60, pero tampoco está dando mucho más juego que ese. ¿no?
1: Francisco, buenos días.
4: Hola, buenos días. Preguntarle al señor por Tixenkrub, esa empresa alemana que, que ha caído tantísimo de la zona de 37 a 3 o 4 euros y ahora parece que está recuperando. ¿Qué me dice de ella?
1: ¿Y usted estaba dentro antes de la caída? Pues empecé a
4: comprar 17, a 11, a 8, a 4, sí que claro. ahora me he puesto positivo después de, de tantas pérdidas. Bueno, bueno
1: pues ha pasado el susto, ¿no?
4: después pues desde 37 a, a, a 3 o 4 euros, se lo puede imaginar.
1: Por eso, por eso, ya llueve un poquito menos. Bueno, pues a ver si te puede decir algo eh, sobre Club Ignacio. Sí. Si no, eh, si tiene que cambiar de plataforma, pues después del boletín. Hacemos ronda de internacionales, sí, Thyssen, ¿te parece, bueno,
0: la, la, ¿Sí? si el ticket este TKA, que creo que se refiere a esa, sí que lo tengo. no Entonces, en principio, es un mantener clarísimo por encima de 10,80 y ya decirle como, como reflexión que no vuelva a dejar pasar lo mismo, ¿no? O sea, para que no tenga que, que pasar todo el sufrimiento que ha pasado. Pues y, pues, para, está. Para,
4: para entrar diario, pero lo que pasa es que te ves cogido, pasó igual que el con Deuchibán, o Deuchiván es una sí. parecida, de, viene allí de 20 euros, compras creyendo que a 14 es bueno, luego compras en la ampliación a 11, vuelves a comprar 8 y la buena compra sí. fue la de 6. Esa fue la buena.
0: Pues yo ahora, si las tiene con beneficios, desde luego de 10.80, ya no me las dejaría ir. Y un truco y un truco que funciona muy bien para el intradía, cuando entras a intradía y te sale mal, es asumir la pérdida en la subasta de cierre. Cuando empieza la subasta de cierre, si ves que has entrado, yo qué sé, pues eso, lo que comentaba nuestro oyente, has entrado en el IBEX en 8.210 y, y, y ya están 8.140. Pues asumes la pérdida en el cierre y ya está. Y, y vuelves a empezar de cero ingresa, o de menos un poquito, pero en cualquier caso no te vas a quedar ING,
4: pillado Y en ING también me pasó muy parecido también, porque han sido todas empresas buenas y, y, y que han sí. caído más de un 50 y mm, un ciento Y llegó también a 4 y compré en 4, 3,70, 4,20. Mm. Y la verdad, pues lo tengo todo un plus valía ahora mismo. Sí, pues
0: muy bien. eso es lo, lo que le ha comentado, ¿no? Sí, yo siempre pongo el ejemplo de, de popular, o sea, que no se lo olvide a nadie, que cualquier empresa cotizada puede acabar valiendo cero. ¿no? O sea, eso es importante, más que nada, porque pues normalmente, salvo al que le toque la primitiva, cuesta bastante ahorrar, ¿no? y más en los tiempos que corren.
1: Gracias. Gracias por, por llamar, Ignacio. Un par de ellas rápidas, antes de irnos a las noticias. Eh, sí. el Agas a 18 euros. Y Acerinox a 9.26. Por favor, un stop para las dos, nos dice este oyente.
0: Sí, Acerinox muy fuerte, sobre 9.80, vamos a los niveles que está ahora mismo. Eh, está dando ya señal de, de posible agotamiento, so, normalmente el cambio de euro, <coughs> perdón, el cambio de euro casi siempre funciona como, como resistencia o como soporte natural, entonces las tiene a 9.20 yo ya no me la dejaría ir de 9.60. ¿Y la otra cuál era que no la he podido anotar?
1: Eh, estabas analizándome Acerinox, ¿verdad? Ah, en agas, eh, en agas no. perdón, Acerinox sí. eh, en agas 18 Acerinox 926.
0: Sí, en Algas, aunque tenga compensada la pérdida, la pequeña pérdida en Algas con el beneficio de acerinos, pero en Algas está muy parecido a lo que hemos comentado antes de, de Ebro y, y Red Eléctrica. Están flojitos y bajistas, entonces si llega a su nivel de precio y no va un poquito más, 18.20 y 18.30 puede ser el objetivo y por debajo que ya no se las dejéis de 17.60 al cierre semanal mejor que diario.
1: Mira, ya que hemos cogido ritmo, creo que nos da muy rápido tiempo a otra. Pachi que nos pregunta dice, voy bajista en Bank Inter, bajista desde ayer, en 5.16. Dígame stop hasta mañana.
0: Hasta stop, pues por arriba 5.21 y por abajo como vea que no llega a 5 de soporte 5.05, 5.03 no le he mirado lo que está ahora mismo pero, pero, a ver, perdón un momento ¿Lo tienes por ahí? Ahora mismo está 5.15, o sea que está aguantando porque el mercado está recogiendo poquito. Entonces, en principio, si, si ve que hace doble suelo hoy, en, si por ejemplo los americanos recortan y esta tarde, si ve que no ha perforado los 5.12, yo desde luego no estaría bajista en Bajinter bajo ningún concepto porque está muy muy alcista. no Viene desde 3, se ha roto su resistencia en torno a 4.80, 4.90. E hizo el día de la noticia buena de los resultados, se vino más o menos estos niveles, luego retrocedió a 4.60, que fue un punto estupendo para entrar y desde luego corto no estaría o sea me protegería en 5.22 por ejemplo y en 5.12 fuera si, si ahí recogería los escasos beneficios venga
1: nos vamos a las noticias y después seguimos un ratito más con Ignacio y Sebastián de Lice respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes y abrimos esa ronda con esos cinco valores que tenemos internacionales Barta Gelufres, las de ticker exo GEBO y Sndl hasta ahora Ignacio hasta luego En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa. Recta final de este Consultorio de Bolsa, 18 minutos de la mañana con Ignacio Sebastián de Eric Analista Independiente. Ignacio, tenemos ahí... Ese, esa batería de eh, compañías sí, internacionales, las recordamos. Hablamos de Barta, que es una batería de coches. Empezamos por ahí, una empresa de baterías de coches. Sí, vamos.
0: no, Barta justo es la que no he podido o no, no me ha dado tiempo pues, a, no. a verla. Entonces, pues eh, pasamos. Tenía pasamos. Modi. Dime, dime las que tengas. Sí, Modi sería sí, pues, un mantener si por encima de los 270, dos, sin ningún problema. Luego, lo que no recuerdo si quería incorporarse o si estaba ya dentro de los valores que nos ha comentado. Entonces, Eso Modi ya, sería mucho, mantener por encima de 270, luego Heavy, de, si es la farmacéutica En estas esta sí las eh... tengo por
1: aquí. Mira, Ignacio, si, si te parecen en, en Exo, Gebo y SNDL, que tengo por aquí el nombre, sí. que es para que los oyentes lo conozcan, Sundial Growers, que es una empresa de producción y distribución de marihuana, que estaba mirando por aquí, eh, sí. dice que está con bastantes ganancias y pregunta si seguirán subiendo estas tres, Exo, Gebo y, y Sundial.
0: Sí, como, como algunas las de las de marihuana, eso que lo comentamos en su momento también con el tema de o sea, es de los, de los sectores que se han revalorizado más con, desde que Biden ganó las elecciones, ¿no? Porque eh, hay, hay propuestas de, de legalizarla, de cara al consumo médico en muchos estados, ¿no? Entonces han disparado los precios y más con, con los disparates estos últimos que ha habido en, en Wall Street, ¿no? De revalorizaciones salvajes en, en muchos valores. Entonces, en principio como no me ha dado tiempo a mirarla, le doy el truco del, del que no se la deje ir del mínimo de la semana anterior, si tiene beneficios importantes y por arriba igual, si ve que hace un doble techo en los máximos que haya hecho a lo largo de, de la semana pasada y no rompe, pues es un buen momento estupendo para, para recoger, ¿no? Y si va ganando mucho, mucho, pues siempre puede recoger la mitad de la posición y aguantar con la otra mitad e incluso retomarla en su momento, ¿no? O sea que esos son, son trucos sencillos que, que funcionan bastante bien todos ellos, ¿no? Eh, luego, respecto... Bueno, Modis lo hemos comentado, mantener por encima de 270. Hebio me he confundido porque no había cogido bien la... O sea, no era Jevo, pero Jevio era la farmacéutica de Londres, que se fue mantener por encima de 13,15. Y luego SNDL, esa, pero esa es de locura total. Vamos, si no me he confundido, eh, ha pasado de, durante las últimas 52 semanas, ha pasado de 14 céntimos, o sea, de 14 céntimos de dólar, a 3,94 dólares ha sido el máximo. O sea, que es una regularización... Desde el del 2.700%, son disparate total y absoluto. Entonces, por ejemplo, el viernes bajó el 12%. Entonces, son valores súper peligrosos que yo, desde luego, no se los recomiendo a nadie, salvo que entres con 500 dólares, ¿no? O sea, que... Y te da igual perderlos, me refiero, ¿no? O sea, porque los tengas compensados ah. por otro lado, pero pero son, los, veo, los veo valores muy muy, muy peligrosos. Porque es como... O sea, sabes que puedes perder todo también. Entonces, si entras con ese concepto, y de esa manera y con poca cantidad, pues pues ojalá le salga bien. ¿no? pero Y ahora mismo sería un mantener por encima de
1: 1,90. Juan desde Cádiz. Pregunta muy directa. ¿Entraría en Repsol una vez superado los 9 euros?
0: No, pero le digo por qué. Porque entramos en 8,20. Entonces el, el 9,40 tiene la resistencia. ...que justo era el objetivo del, del, del movimiento que ha hecho desde los 8.10... ...que ha sido 8.17 exactamente, que ha sido perdón el último movimiento que ha hecho... ...entonces ahora es para recoger, ¿qué ocurre? Que hoy está rompiendo... ...entonces se puede ir a 9.60, 9.70, entonces si baja a apoyar 9.40, 9.30... ...a lo largo de esta semana, suponiendo que no pase lo que ha pasado... ...todos estos últimos meses, que la marca los máximos se marcan con el vencimiento... ...y luego la semana siguiente los vencimientos son bajistas... Entonces, bueno, para no liarme mucho, se apoya sobre ocho o sea, si perfora los 940, sí podría ser un sitio de, de entrada, pero ahora es más bien para recoger beneficios más que para, para incrementar posiciones, pero bueno, hay mucha gente que le gusta, eso pues son manías de cada uno, a mí personalmente me gusta entrar subiendo de los soportes que aguantan ¿no? y hay muchísima gente y muchos analistas que muchos colaboran con ustedes porque los he escuchado con, con frecuencia que a ellos lo que les gusta es entrar cuando rompen la resistencia, los dos métodos son igual de válidos, ¿no? entonces puedes entrar ah, cuando bien. como ya se te ha ido en, 9, en 9.40 Repsol, pues ahora esperar a que apoye y ahí te tiene que dar una entrada, pero claro el stock tiene que estar muy muy ajustado. Eh, no ferrovial, nos preguntan bueno. <ríe>
1: No, hombre, no, no es suficiente Ferrovial, sí,
0: a mí me gusta mucho Dice, eh, y ¿cómo, ¿cómo
1: ve la analista mantener o vender ferrovial? Están compradas a
0: 22,50 Pues un poquito caros el, el, la, o sea, ha aguantado mucho el soporte no. pero ahora, ahora están haciendo recorridos entre 20,40 y 21 no llegan a 22 21,80 por ahí más o menos es lo que está haciendo, entonces si las puede compensar con otro, si ve que sube y que el mercado le da la oportunidad y recupera un euro y pico en la, en la acción, pues entonces es que aprovecha esos niveles y ve que no puede con los 21,80. Pero vamos, a mí es un valor que me gusta y desde luego a estos precios sobre 20,40. De hecho, cuando me preguntó Susana al principio, yo es de lo que estoy recomendando tomar posiciones estos días, no mientras no pierda los 20,40, porque tiene una zona de soporte y además como casi todo se ha ido, ...y ahí ahora hay que buscar ya rezagados con posibilidades, pues pues es uno de mis favoritos.
1: Eh, nos preguntan por Grifols. ¿Me puede decir soportes y resistencias de Grifols? Estoy comprado a 25.75 y quería saber su opinión.
0: Sí, Grifols está igual, está como todos. Es que ha habido un relevo. El problema yo creo que el que el inversor final, de, no sé si será la tasa o ¿no? nuestra situación económica lo que sea el inversor final en, en la bolsa española ha desaparecido, ¿no? Entonces, hay como un relevo de dinero. Entonces, eh, CELNES, Celnes, que lo había hecho muy bien, Iberdrola, que lo había hecho muy bien, Grifols, que lo había hecho muy bien. Entonces, hay como un salto de dinero. No, no lo tengo... Es una teoría, ¿eh? No lo tengo... Eh, con datos no lo podría confirmar, pero ha habido como un salto. Pues ahora ha ido todo el mundo a Telefónica, que parece que por fin arranca, a los dos grandes bancos que han arrancado, a Bank Inter, a Caixa, toda la banca ha arrancado, pero... El, el inversor final, o sea, España cada vez, desgraciadamente, desde el punto de vista bursátil, es un mercado más, más débil, ¿no? Y, de hecho, mucha gente y muchos pequeños están yendo. Entonces, hay un trasvase de fondos, pero, entonces, si, si eres capaz de acertar quién va a dar el relevo, pues sí puedes conseguir rentabilidades importantes. Y, entonces, por eso hay que... Los stocks tienen que estar muy muy ajustados. O sea, no, no puedes permitirte el lujo, o sea, aunque no necesites el dinero, de, que, de perder el 10% o el 15% en una operación, ¿no? Entonces, dicho eso sobre 26, 25, tenía el límite, lo que el equivalente a los 8.030 del IBEX, y ahora se ha ido, ¿no? Entonces, en principio, a estos niveles, lo mismo que le decíamos a, a nuestro oyente anterior, o sea, con Ferrovial, que estaba un poco pillado también, hay que aprovechar la recuperación para irse. Entonces, si ve que llega sobre 23.80, 24.10 y no puede ir más allá, pues yo asumiría pérdidas. Y, y, de hecho, no me extrañaría que hicieran un recorrido ahora desde 22.70 hasta esos niveles 23.80, 24.10. Entonces incorporar estos niveles sí me parece bien. Haber aguantado tanto, pues no me parece tan bien.
1: Eh, Vicente nos dice: tengo compradas IAG a 1.70, 40, 1.7. ¿Cómo ve la compañía y qué me aconseja hacer?
0: Pues eh, a 1.83 para que lo sepan y al resto 1.84 hemos recogido nosotros y si le sirve de referencia. ¿Qué ocurre? Que estamos como lo que hablábamos de Red Sol de 940. Si IAG es capaz de romper la zona de 185-190 y, y lo volvemos a la pandemia, se activa el turismo, todo esto. O sea, cuando salgamos de esta situación, a mí no me extrañaría ver IAG a 250. Pero hoy por hoy, ¿qué está haciendo? IAG laterales entre 160 y 185. Entonces tienes que intentar aprovechar ese movimiento que ocurre y probablemente ocurrirá entre otras cosas porque vendimos nosotros, que <risa> siempre pasa, pues que romperá los 1,85 y se irá hasta 2,10. diez Entonces es un recorrido interesante y, y bueno, pero eso que no sé, porque que identificar, es que está todo el mercado igual, o sea, movimientos laterales, eh, movimientos muy rápidos, hay muchas veces los hace en la semana tras el recorrido del 7%, que eso antes no pasaba, y, y estar, y hacer eso, está está muy divertida para trabajarla, pero eso entre... Identificando muy bien el rango y, y eso, sobre todo, no quedándote pillado.
1: Venga, una más por lo menos. Daniel dice: si le podemos analizar a tres media compradas, dice te las tengo a 3,72 y a 4,10, hace más de un año. ¿Cuándo cree que podré salir sin pérdidas?
0: 3,70 y 4,10, o sea, más o menos sobre 3, sobre 3,90 la media, está ya al 10% solo. ¿Cuándo? Pues ojalá lo supiera, igual nunca, ¿eh? o sea, que, que eso nunca se sabe. Lo normal ahora mismo, pues por encima de tres a, a 3,44, tengo la última cotización que le he visto, y por encima de 3,35 se puede estar sin ningún problema. Entonces, ahora la pregunta de, de él, que cuándo llegará, pues primero si llega o no, que no se sabe, ¿no? Y la segunda, pues ni idea, evidentemente. Ojalá lleguen y claro, recuperen ahí. y se vayan a 5, pero pero eso ya supone el IBE sobre los 10.000, ¿no? Que, que eso yo que sí pienso que igual pasan dos o tres años hasta que lo volvamos a ver, entre otras cosas, porque des cuenta dividendo.
1: Ya ¿no? tengo por aquí para terminar, Ignacio, no sé si son, quedan por aquí pendientes algún valor internacional. Dime si lo sigues o no. Alguno de ellos, y si sigues alguno de ellos, lo podemos contar. Uno es Henkel en el DAX, otro es Ryanair, otro es Alibaba, y la estadounidense Intel.
0: Sí, Alibaba, si sí, sí la seguimos, Espera, a ver si se si me abre rápido y la trabajamos también, por lo que comentaba antes, que es que hay que empezar a diversificar, porque si no, o sea, vamos, a los, a los rendimientos que comparen un fondo en Estados Unidos, un fondo en China, o un fondo referencial al lo, los beneficios de los últimos años, ¿no? Entonces es, es, es sinceramente horroroso. Alibaba está muy fuerte y muy mi alcista, mientras siga cerrando por encima de la zona 267-85, es el cierre del viernes que tengo yo aquí, y mientras siga cerrando por encima de 2,60, se puede mantener sin ningún problema. Si le parece muy ajustado, el siguiente soporte importante estaría en torno a 240 240 245 aproximadamente. En cierre semanal por encima de ahí se puede estar en Alibaba sin ningún problema.
1: Perfecto. Ignacio Sebastián de Erizo, analista independiente. Gracias en nombre de los oyentes. Gracias a
0: ustedes. Eh, Feliz semana para
1: todos. Hasta la próxima. Chao.